0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, tu Marcin Osman, wydawca polskiej wersji książki Tonego Robinsa, niewzruszony i polskiej wersji książki Przebij się, Gary'ego Zapraszam Cię do obejrzenia niezwykłego wywiadu, rozmowy, gdzie sam Gary Vee, Gary Vaynerchuk, przepytuje Tonego Robinsa. W tym wywiadzie patrzysz, obserwujesz, kto jest większym samcem alfa, czy Robins, czy ten drugi. Gary V. Gary Chłopaki rozmawiają o biznesie, rozwoju, marketingu, bardzo grubych, fajnych, ciekawych tematach. A my specjalnie dla Was jako SM Power przygotowaliśmy polskie tłumaczenie. Tomek Kućman, najlepszy, najlepszy głos audiobooków polskich, czyta dla Was tłumaczenie. Owocnego
1: oglądania. Hey everybody, this is Gary... Hey, to Gary V. a to odcinek 242. Ask Gary V. I nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Legenda w pokoju. Wiesz, co naprawdę lubię, Tony? Zbietni? Dzięki Bogu za twój dokument. Bo ludzie zrozumieli, że zakląłeś i to mi dało przykrywkę. Okej, okay, Gary, to nic złego, że przeklinasz. Uff, Bogu, dzięki. Ludzie tweetowali. Tony klnie jak Gary, yeah. Dla tej jednej czwartej człowieka, która może nas teraz oglądać i nie wiedzieć, kim jesteś, daj mi sekundę, bo to jest oczywiście wielki dzień, nowa książka, ale super zdjęcie, naprawdę dobre.
2: To dość szybko. W ubiegłym miesiącu
1: nie napisałem książki od 25 lat. Pisanie lubię tak samo jak sprzedawanie swoich organów na czarnym rynku. Nie cierpię tego, ale chciałem napisać coś, co zabezpieczy ludzi, bo mamy ósmy rok wzrostów na rynku, drugi największy w historii, więc wszyscy wiedzą, że krach wciąga. Więc naprawdę chcę ludzi ochronić, ale co ważniejsze, pokazać im, jak krach może być świetnym momentem ekonomicznym w twoim życiu. Jeśli się do niego przygotujesz, może być trampoliną do miejsca, w którym chcesz być. Wy, milenialsi, którzy w Wciąż spłacacie długi szkolne, co jest szalone. Wiem, jakie to musi być stresujące. Najważniejsze, że możesz się dosłownie odbić w takim momencie. A może jesteś z wyżu i nie zacząłeś aż do teraz, kiedy jest już za późno. Nie jest za późno w tej sytuacji, bo korekty tworzą możliwości, jak nigdy dotąd. A ludzie po prostu są do tego nieprzygotowani. Napisałem to z Peterem Malukiem. To jedyny człowiek ogłoszony przez barąca doradcą finansowym numer jeden w USA. Trzy razy z rzędu, dwukrotnie przez CNBC i w tym roku przez Forbes'a, więc... Teraz jestem jego wspólnikiem, zasiadam w zarządzie jego firmy, a on rozwinął swój biznes od zera w 2008 do 2 miliardów w najgorszych ekonomicznie czasach, bo ostrzegał wszystkich, że będzie krach o to, co macie zrobić, żeby nie stracić pieniędzy, a to, żeby zarobić więcej podczas krachu. Więc bez reklamy do 2 miliardów dołączyłem do niego rok temu i miał już 17 miliardów aktywów, a teraz 23, bo ten gość wie co robi. Wziął najlepsze z tego, czego się nauczyłem od 50 najlepszych inwestorów świata, od Warrena Buffetta do Raya Dalio. Ścisnąłem to wszystko do... No właśnie, miły rozmiar. Ostatnia miała 675 stron. Tu skupiam się tylko na tym, by zniszczyć strach przez prawdziwe rezultaty, prawdziwe strategie, nauczyć ludzi, jak mają naprawdę wygrać. Dla moich widzów, nie mówię o tym często, ale wspominałem na vlogu, że zarówno Wine Library TV, mój rodzinny biznes, i VaynerMedia zbudowałem w czasie strasznie. Krach. Wine Library to był 99 rok, jak tylko zacząłem przyszedł 11 września, a wcześniej krach 2000 roku, a Wiener Media ruszyły w 2009 na plecach wszystkiego, co się wtedy działo, więc jestem wielkim fanem i dam wam jedną radę. Ogląda nas wielu młodziaków, którzy są po drugiej stronie. Nie mają długów, zarabiają jakąś kasę jako influencerzy, znaleźli sposób na szybkie kilkadziesiąt tysięcy.
2: Nic nie zmieni
1: 50 tysięcy dolarów gotówką w milion szybciej niż krach. Krak, w którym aktywnie uczestniczysz, przygotujesz się.
2: Może i ciebie to zainteresuje. Siedzę teraz
1: na większej gotówce, nie dlatego, że zarobiłem więcej. Aktywnie siedzę na gotówce w tej chwili, bo czekam, aż firmy zaczną się topić i będę mógł kupić coś za 20 centów za dolara, 5 centów za dolara. Od jak dawna siedzisz na gotówce? Jakieś półtora roku. Więc jesteś świetnym przykładem. Ja też wcześniej tak myślałem. Po rozmowach z tymi ludźmi odkryłem kilka naprawdę ciekawych faktów. Wyczuć odpowiedni moment na rynku? Niemożliwe. Warren Buffett mi powiedział, słuchaj, ci wszyscy przepowiadacze rynku, których widzisz w CNBC, mają jedno zadanie w życiu. Żeby analitycy dobrze wyglądali w mediach. Nikt tego nie przewidzi. Ja też nie umiem. Ale logicznie myśląc, jak mówisz, czekam, kiedy przyjdzie krach, ale kiedy ludzie czekają, inni zarabiają na 100%. Niewiarygodne pieniądze. 250% w 2008, a w listopadzie przy wyborach 14,5%, prawda?
2: Powiedz mi, co robię
1: dobrze lub źle, bo zresztą mojej działalności, bo to tylko kawałek mojego majątku, jestem ultra agresywny
2: i gram z drugiej
1: strony, a więc obstawiam z obu stron. Rozumiem?
2: Nie tylko nieruchomości.
1: Tak. Cały sekret to dywersyfikować, oczywiście, i wiedzieć, gdzie jesteś mocny, a gdzie słaby, ale trzeba też wiedzieć o rynku, bo my znamy milion osób, które zbiły fortunę, a potem wszystko straciły, prawda? Sportowcy, aktorzy, aktorzy i okay.
2: Ja, jak on się nazywa? Niedawno
1: widziałem... Niedawno zbankrutował. Zarobił 100 milionów dolarów na witaminizowanej wodzie, bo dostał cynk, a teraz bankrutuje. Przechodzi też rozwód. Jak on się nazywa? Piraci z Karaibów? Johnny Depp? Johnny Depp, właśnie. Miał 750 milionów, 3 czwarte miliarda, a mówią, że teraz zbankrutuje, bo wydaje 30 tysięcy miesięcznie na wino. Mam tu kilka takich przykładów. Ale chodzi mi o to, że fortuny nie robi się za, Arabiając. Trzeba ze swoich pieniędzy zrobić niewolników. Ty i ja robimy to przez wiele różnych biznesów, prawda? A drugi sposób to inwestować. Nieważne jak świetny masz biznes, gdzieś z boku powinieneś mieć maszynkę do robienia pieniędzy. Bez pracowników, bez ruchomych części, wymagających od ciebie godziny czasu dziennie. A teraz pomówmy o rynku. Ludzie próbują wyczuć właściwy moment. I co się dzieje? Po pierwsze, korekta pojawia się co roku. Ludzie panikują. Rynek nigdy nie odebrał nikomu ani grosza. Sam to zrobiłeś, bo się wystraszyłeś. Od 1900 roku, przez 116 lat, mieliśmy średnio jedną korektę rocznie. A korekta, jeśli ktoś nie wie, to moment, w którym rynek jest wysoko i spada nagle o 10% do 19%, bo jak spada o więcej niż 20%, to jest już rynek niedźwiedzia lub krach. A więc co roku mamy coś takiego. W ubiegłym roku w styczniu, to był najgorszy styczeń w historii rynku,
2: 2,2
1: biliona ,2 wyparowało. Ludzie wariowali. Rynek spadał o 9 punktów dziennie. Najbogatsi ludzie świata byli w Davos. Pytają Ray Dalio, najbogatszego w historii człowieka od funduszy hedgingowych. Największy fundusz ma 15 miliardów, a on 169 miliardów. Musisz mieć majątek ponad 5 miliardów, żebyś mógł z nim w ogóle rozmawiać. W telewizji pytają, co robić? Czy zbliża się koniec? Nie, to korekta. Poczytajcie sobie książkę Tony'ego Robinsa. wyjaśniam tam, jak się zarabia. I co, sprzedałeś coś? Poszły no, szły jak ciepłe bułeczki. Ale on mi podał odpowiedź, bo zarobił w 85% przypadków w ciągu 75 lat. Ale co ważne, 80% tych korekt nie przechodzi w rynek niedźwiedzia. Wszystkie się odbijają, jak w zeszłym roku, ale jeśli wtedy sprzedałeś, to straciłeś. A teraz spójrzmy na krach. Krach się zdarza średnio co 5 lat, a od ośmiu nie mieliśmy żadnego, dlatego nas czeka. Ale kiedy się przygotowujesz, pojawiają się możliwości, bo każdy rynek spadkowy trwa średnio rok. Spadało o 33%, ale nie stracisz na tym, jeśli nie sprzedasz. Dlatego ludzie, posłuchajcie. Przez 200 lat amerykańskiego biznesu po każdym okresie spadkowym przychodził wzrost. W 2008 ludzie stracili 50%, a w zeszłym roku zyskali 69%. Bo co robi Buffett? To świetny pomysł. Mocno w to wierzę. O ile nie stawiasz na to, że Ameryka zniknie, to
2: wygrasz. I tyle. Zacznie rosnąć.
1: Co miesiąc średnio mamy nowy szczyt. Widzisz szczyt i mówisz, boże, zacznie się krach. Ale tu jeszcze jedna rzecz. Bo co się opłaca? Ja właśnie byłem na konferencji JP Morgan o alternatywnym inwestowaniu. Trzeba być miliarderem, żeby wziąć w niej udział. Musisz udowodnić swój majątek netto. Tylko 400 osób tam było. Niesamowita grupa. JP Morgan zrobił 20-letnie badania i Schwab też to zrobił oddzielnie. Odkryli, że przez ostatnie 20 lat S&P 500 dało zwrot 8,2%. 2%, Czyli podwajałeś pieniądze co 9 lat. Fajnie. Ale co odkryli? Jeśli byłeś poza rynkiem przez 10 najlepszych dni w ciągu tych 20 lat, to zamiast 8,2, zarabiałeś 4,5. Niemal połowę mniej. Jeśli opuściłeś 20 najlepszych dni w ciągu tych 20 lat, czyli przez jeden dzień w roku, to mówię do ludzi, którzy czekają na właściwy moment. Zarabiałeś 2%. Jeśli ominąłeś 30 najlepszych dni, traciłeś pieniądze. W ciągu 20 lat. Więc najgłówsze co można zrobić, to wyjść z rynku. no, Rozumiem.
2: Ja gram na rynku, bo wierzę w niego.
1: Tony, posłuchaj. Co ja u Ciebie lubię, bo widujemy się raz na jakiś czas, ale tak z dystansu patrząc, ja widzę, ile Ty się nabiegasz. Bo dzisiaj wyszła książka i Ty jesteś wszędzie. Robisz swoje, bo w tym jesteś dobry.
2: Mamy tu bardzo
1: dużą widownię.
2: Ja wiem, że ty jesteś dobry w
1: tym, co robisz, ale tu mamy naprawdę dobrą okazję, bo myślę, że zejdziemy głęboko w wąskim obszarze. Większość z tych ludzi pewnie nie obserwuje giełdy. Spójrz na tych tutaj. Oni myślą o giełdzie zupełnie inaczej. W świecie, w którym możesz nie mieć wolnej gotówki, a może nawet masz długi, albo po prostu nie masz większej kasy, Powiedz mi, co ma zrobić ktoś, kto ma powiedzmy 10 tysięcy, ale dla wielu to i tak jest duża kasa. Jeśli ktoś ma 15 tysięcy, to czy nie powinien wyjść z rynku? Wiem, że idziemy tu w bardzo mikroskalę, ale chcę dać ludziom wartość. Dla mnie najbardziej się opłaca, kiedy daję ludziom dużą wartość. Rozumiem i podaję tu w książce taki przykład. Dajcie mi jakiś telefon. Mamy kogoś na linii? Zapomnijmy o 10 tysiącach. Ważne, żeby mieć system. Jeśli zaczniesz coś robić przypadkowo, bo akurat masz pieniądze, to ci i tak nic nie da, prawda? Szczególnie jeśli to będzie jakiś ohydny, tłusty zegarek. Najważniejsza finansowa decyzja dla wszystkich widzów tutaj i wszystkich na sali – musisz zostać właścicielem zamiast kimś, kto tylko wykorzystuje produkty. Jeśli masz iPhone'a, ale nie masz akcji Apple'a, to jesteś konsumentem, a nie właścicielem. Trzeba być właścicielem. Jak to zrobić? Każdy na tej sali musi nie Nieważne, czy ma pieniądze, czy nie, podjąć najważniejszą decyzję finansową, aby być właścicielem. Muszą wziąć procent moich przychodów i nieważne, co się dzieje, z góry, automatycznie, żebym tego nie widział, wpłacić to na konto inwestycyjne. Jaka to ma być cyfra? Nie mogę, Tony, bo uruchamiam biznes, mam nóż na gardle. Zawsze podaję tu przykład, prawdziwa historia. Theodore Johnson, lata 50. Pracuje w UPS, nie zarabia nigdy więcej niż 15 tysięcy rocznie. Przychodzi na emeryturę, mając 71 milionów. 30 milionów rozdaje jeszcze za życie. Jak to możliwe? Zrobił to, czego uczymy. Jego znajomy przyszedł i mówi, zrobię z ciebie bogacza. Ale ja cienko przędę. Zrobię z ciebie bogacza, narzucając ci 20% podatek. No co ty, nie starcza mi na rachunki.
2: Posłuchaj, mówię, gdyby
1: urząd skarbowy zażądał od ciebie dodatkowych 20% podatków, to byś wierzgał i wrzeszczał, ale byś zapłacił, bo byś musiał. A te pieniądze pójdą na konto inwestycyjne. Procent składany na tym koncie dał mu 71 milionów. Andy, masz akcję Facebooka? Bo w kółko o tym gadamy. My wiemy, bo żyjemy w tym świecie. Ja tu wrzeszczę na wszystkich i Andy wam to powie, bo my wiemy, że Facebook jest niedoszacowany. Ale musisz uważać na jedno. Nauczył mnie tego Ray Dalio i aż mnie z nóg ścięło. Tony, nie obchodzi mnie, co wiesz. Zainwestujesz w to, co znasz, bo masz pewność, oczywiście. To, co znasz, spadnie o co najmniej 50% w ciągu twojego życia. Dlatego liczy się dywersyfikacja.
2: Ale, porozma... Ale, porozmawiajmy o tym przez chwilę. Ray ma rację, nie ma się co spierać. Ciekawe jest... Nie możesz
1: mieć tylko Facebooka, trzeba mieć przekrój, ale ja chcę mieć najlepsze, chcę mieć Facebooka.
2: Wiesz, jest, jest takie
1: przekonanie, że jeśli rzeczywiście znasz się na jakimś sektorze i posyłasz tylko 2-3 tysiące rocznie do pracy, to jest to ciekawe.
2: Wiesz co, możesz się też
1: bardziej nastawić na akcje, przyjmiesz więcej strat, bo masz więcej czasu. Ale wróćmy do składania, bo to prosty przykład. Piszę tu o chłopaku, który miał 19 lat. Tata przekonał go, żeby odkładał po 300 dolarów miesięcznie, 4 tysiące rocznie, więc to jest w zasięgu każdego, kto nas słucha dzisiaj. Zaczął jak miał 19, przestał jak miał 28, zebrał 35 tysięcy. Wrzucił je na rynek, dostał tam 10% w ciągu 30 lat, ale powiedzmy ostrożniej, że 8, czyli 20 lat po 8%. To by doszło do 941 tysięcy, miałby milion Milion dolców bez 50 tysięcy. To już kazanie jest. Z drugiej strony jego najlepszy kumpel czeka. Ma 29 lat, lat i robi to samo, ale inwestuje do 65 roku życia. Wpłaca prawie 100 tysięcy i nie wyjmuje miliona. To matematyka. Masz coś? To dawaj. To działa! To działa. Nigdy nie zapomnisz tego wywiadu, co? Chcę powiedzieć, że z ostatniej książki 100% zysku, czyli 5 dolców, i to samo robimy z tą, nakarmiliśmy 100 milionów ludzi poprzez te dotacje i jeszcze dodatkowe z 2015. 100 milionów w zeszłym roku przez Feeding America, 100% z tej też na to idzie. Nakarmimy miliard osób w ciągu 7 lat. Fajny pomysł. Wszystko z tej książki. Ale energii, ale
0: rozmowa. To dopiero pierwsze 10 minut tego materiału. Ja tylko Ci podpowiem, że książka tonego Robinsa jest po polsku dostępna. My ją wydaliśmy jako Power, specjalnie dla Ciebie. W linku poniżej masz książkę i wracamy do oglądania drugiej części.
2: Chris próbuje
1: tu rozgryźć, jak się obsługuje telefon.
2: Powiedz mi krótko,
1: jaki efekt dał dokument z Netflixa. Starałem się tu poruszyć grupę i uwagę
2: Czułem ten smak w
1: ekosystemie, masz markę znaną od dziesięcioleci.
2: Jaki efekt dał ten dokument?
1: Wielki. Pokazałem go w Netflixie, bo natychmiast wstawili to do 172 krajów, przetłumaczyli to na te wszystkie języki, więc poziom dystrybucji jest wielki. Jesteś już tam. Film dostał pięć gwiazdek i wystrzelił jak szalony, więc podchodzą do mnie teraz młodziaki. Normalnie by mnie nie znali. Mówi Gary Vaynerchuk z programu Ask Gary V. z Tonym Robinsem. Jak się nazywasz i czy jesteś podniecony? O, w mordę, tak! Jestem wielkim fanem was obu. To absolutnie niesamowite.
2: Nazywam się Brandy Dandys. Dzwonię
1: z Denver w Colorado. Jakie masz pytanie, brać?
2: Trochę nie na temat.
1: Dostosujemy się.
2: Dostosujemy się.
1: Obaj mocno popieracie wdzięczność, tego typu podejście do energii, traktowanie wszystkich, szczególnie w obszarze mediów społecznościowych.
2: Więc mam pytanie, jak
1: się stać tak bardzo wdzięcznym? Tak, dokładnie. Dawać tyle energii. Szczególnie dotyczy to Tony'ego. Widziałem taki dokument na Netflixie. Tam pierwszy raz Cię widziałem. Choć właściwie mój ojciec, który ma niezależną agencję w Connecticut,
2: duże sukcesy.
1: Mówił, jak wielką byłeś dla niego inspiracją.
2: Więc czuję
1: trochę Twoje przewodnictwo, Twoją rękę.
2: A ręce ma wielkie,
1: mówię wam, Jezu. Pytanie brzmiało, jak wywołać wdzięczność, tak? Bo nie jestem pewien? Tak, jak się stajesz aż tak wdzięczny i z tego powodu twoje życie tak później wygląda?
2: Myślę, że to świetne pierwsze pytanie. Dziękuję ci bardzo. On trafił w sedno.
1: Myślę, że ma rację.
2: Z tego, co widzę
1: u ciebie i u innych, to niesamowite, co wdzięczność potrafisz stworzyć. Dwie rzeczy, które wszystkim mieszają, to gniew i strach. Jak cię zdominują, masz kłopoty. Nie możesz być zły i wdzięczny jednocześnie. To jest antidotum, jedyne i naprawdę działa. I nie możesz także się bać i czuć wdzięczności. Moja odpowiedź na to pytanie, ja mam na to system, jak wszyscy. Jeśli masz być pilotem, musisz umieć latać, ale i tak masz checklistę, prawda? Jeśli ją pominiesz, konsekwencje są zbyt poważne. Więc więc ja dużo medytuję, ale aktywnie, fizycznie, na powietrzu, czasem na scenie, ale kilka lat temu zacząłem coś, co nazywam gruntowaniem. Większość osób sądzi, że ich myśli są ich, a tak naprawdę myśli uruchamia nasze środowisko. Dlatego dobrze jest tworzyć sobie środowisko, tak jak tworzysz je ty i ja. Było takie badanie, gdzie wzięto grupę aktorów, którzy rozmawiali z dwustoma osobami. Podchodzili do każdej z nich i różnica polegała tylko na tym, że trzymali w ręce kubek z kawą. Podchodzili do obcej osoby i mówili, podtrzymaj na chwilę i patrzyli w dół, żebyś nie mógł odpowiedzieć tak ani nie. Więc trzymałeś kubek, a oni brali telefon, coś przyciskali i zabierali kubek. Dziękuję. To wszystko ten sam wyraz twarzy przy każdej osobie. Jedyna różnica, połowa miała kawę mrożoną, druga gorącą. Mija 30 minut. Wyrusza asystent badaczy i podchodzi do tych samych osób, mówiąc, jeśli poświęcisz nam dwie minuty, damy ci 20 dolarów. Przeczytaj proszę te trzy akapity i powiedz nam, co myślisz o tej postaci. Kilka pytań. Człowiek czyta te akapity i pytają go, co sądzisz na temat głównego bohatera. 81% tych, którzy trzymali kawę mrożoną Powiedziało, że ten człowiek jest zimny i nieczuły 80% o 1% mniej Tych, którzy trzymali gorącą kawę Powiedziało, że ta osoba jest ciepła, życzliwa i miła Nie było żadnej różnicy poza kawą Którą dostali na chwilę 30 minut wcześniej Mógłbym opowiedzieć 50 takich historii Dlatego co rano budzę się I wprowadzam radykalną zmianę swojego stanu Codziennie przez 10 minut robię sobie gruntowanie Jeśli nie masz 10 minut dla siebie To znaczy, że nie masz życia Zaczynam, robię radykalną zmianę oddychania 3 razy po 30 oddechów gdzie wciągam powietrze które eksploduje mi przez nos bo we wschodniej filozofii oddech jest jak sznurek przy latawcu umysł to latawiec nie możesz go zmienić więc robię takie radykalne oddychanie to trwa minutę a potem przez trzy minuty robię trzy proste rzeczy. Przez każdą z tych trzech minut myślę o czymś, za co jestem wdzięczny. Ale myślę nie intelektualnie, tylko wchodzę w daną chwilę. Przypominam sobie emocjonalnie. Potem robię trzy minuty modlitw i błogosławieństw, zaczynając od rodziny, idąc dalej przez klientów, przyjaciół, a potem robię trzy minuty dla rozwoju. Mam trzy ważne dla siebie wyniki i nie myślę, że osiągam jeden, tylko widzę je i czuję wdzięczność. Robię to przez 15 minut minut czy dłużej, bo to bardzo miłe uczucie. Ale najważniejsze, że masz już położony grunt. Jesteś uruchomiony. Możesz być w życiowej formie. Kiedy już siebie uruchomisz w ten sposób, cały dzień dostrzegasz coś, za co można być wdzięczny. Kiedyś zapytałem Sir Johna Appletona, pierwszego inwestora miliardera na świecie. Zaczynał z niczym, a osiągnął aż tyle. Spytałem go o sekret bogactwa. Uśmiechnął się, Tony, to czego uczysz? Uczę wielu rzeczy. O którą chodzi? O wdzięczność. Wiesz, ilu znam miliarderów, którzy są bardzo nieszczęśliwi? Są biedni. Jeśli masz miliard dolarów, ale cały czas jesteś smutny, zły i sfrustrowany, to tak wygląda całe twoje życie. Ilu ludzi nie ma nic, ale jest wdzięczne za rodzinę, zdrowie. Na tym polega ta gra. Dla mnie to się sprowadza do jej kuzynki, czyli perspektywy. Dlatego robię coś bardzo podobnego. Każdego dnia udaję
2: że moja mama,
1: tata, siostra, brat, żona czy dzieci zostają zamordowani. Ja wiem, że to inna wersja, ale nie spodziewałeś się, co? Uwielbiam cię, wariacie. Ja wiem, że to jest trochę inne. Zostają ugodzeni w oko, a potem wyrywają im. Tak, tak, czasem nawet w szczegółach, ale powiem ci, że to jest bardzo przelotne,
2: ale mówię ci, ja wiem, że to
1: jest trochę z lewej strony, ale to obłęd, ile takie spojrzenie mi daje i ja to czuję, czuję to duszą.
2: Wtedy wszystkie złe rzeczy...
1: I na pewno w twoim biznesie jest tak samo. Kiedy to ty jesteś ostatnią linią obrony... Wiesz, ostatnio kiedyś wypełniałem w jakimś formularzu pole zawód i wpisałem strażę, Bo uważam, że tym zarabiam na życie. Same problemy, prawda? Skończymy rozmawiać, spojrzę w telefon, a tam siedem problemów, siedem pożarów do ugaszenia.
2: Dla mnie to kwestia
1: spojrzenia. Ja nie rozumiem, jak ludzie mogą nie rozumieć, że jest ponad siedem miliardów osób i bardzo wielu z nich jest o wiele gorzej. Niż tobie. Jeśli mieszkasz w tym kraju, to zaczynam się wydzierać na ludzi, bo mi zależy. Ale jeśli żyjesz w biedzie, w tym kraju, to i tak jesteś zamożny. Dwie trzecie świata żyje za 2,5 dolara dziennie 900 dolarów rocznie. Jeśli zarabiasz 18 tysięcy, to nie chcę, żebyś tylko tyle zarabiał, ale zacznij od wdzięczności. Jesteś jednym z najbogatszych ludzi na tym świecie. Spokojnie, to jeszcze nie koniec.
0: Mamy dla ciebie drugą część tej rozmowy, w której Gary Wajneczuk i sam Tony Robbins odpowiadają na pytania ludzi, którzy live dzwonili do nich tego programu. To nagranie będzie dostępne już jutro, a ty pamiętaj, że możesz sobie zgarnąć książkę Robinsa i Wajneczuka po polsku w linku poniżej. Dzięki za twój czas. Do zobaczenia w drugiej części tego super turbo energetycznego wywiadu Gary'ego V z Robinsem. Pozdrawiam Was moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować wam relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.